0: Bienvenidos a otro episodio de ¿Para qué opino? Si igual no me va a hacer caso. ¿Para qué? ¿Por qué me molesto? Dios mío. Ay, tenía pensado hoy hablarles sobre. Ay, sobre un poco de babosas, pero después dije, no, qué estupidez, ¿para qué me pongo a hablar de maricas que a ustedes no les importa escuchar y a mí no me importa hablar? Entonces, eh, después de una larga siesta, me puse a ver en YouTube, que había nuevo, ya voy por la mitad de YouTube, ya casi lo acabo Me puse a ver qué videos nuevos encontraba por ahí, porque mi pasatiempo favorito es buscar maricadas en YouTube Y hay un canal que me gusta seguir, que es de la PBS, que es el canal, que se haga de cuenta como el canal capital, pero gringo y los manes, y unos programas, tienen unos programas, una chima, unos documentales muy bacanos. Y tienen un canal, o tienen como un programa que es sobre monstruos y mitología. Y el capítulo que me vi, que es el último, es sobre el hombre polilla. No, no, el. Voy eh, un chiste, pero olvídense. Eh, sobre el hombre polilla que es como una leyenda urbana de, de los Estados Unidos que en los años 60 mucha gente reportó que vieron en la carretera, en un bosque cerca a una planta donde construyeron una bomba atómica, fue lo que entendí una de las bombas atómicas que el día que la lanzaron en Hiroshima, cerraron esa planta. Y bueno, en fin, en los sesentas la gente comenzó a ver una criatura que, tenía, que medía casi dos metros, y tenía ojos rojos muy grandes, y tenía alas. Y la gente lo comenzó a ver durante un tiempo, y después de un tiempo hubo una tragedia en esa ciudad, en un puente, donde murieron como 40 personas. Entonces dicen que el hombre polilla es un... ¿cómo se llama eso? Un presagio de tragedia y muerte. Y estuvo bueno. Y dado que pues estamos en Halloween, dije, pues venga, pongámonos a contar historias de terror. Pues no de terror de Ultratum de Ultratumba Los expedientes secretos X Maica, donde se, donde suene bien eso, porque no tengo ni idea si lo están escuchando, ¿no? Uy, muy bueno. ¿Se acuerdan de los expedientes secretos X? Mike, ese programa sí que era bueno y hace por ahí unos 20 años que no lo oigo, que no lo veo. Me dan ganas de. Nah. Hoy presentamos tecnología robada. Tecnología eh, robada. Uy, me dan ganas de ponerme a ver ese programa otra vez. Porque nunca supe en qué terminó. Ni de qué se trata. No me acuerdo. No me acuerdo, pues me acuerdo que me encantaba. En fin. Bueno. Eh, eh, la historia que les quería contar es una historia que ya le he contado a varios amigos. Ya la conocen sobre la única experiencia sobrenatural que he tenido yo en mi vida. Este es un cuento de espantos. Así que no advertencia. Este episodio no es apto para cardíacos. Si lo van a escuchar, háganlo bajo su propia responsabilidad. Eh, escúchenlo acompañado de un adulto responsable. Mm. Quedaron advertidos. Todos. Historia de terror con Juan Santiago. Toma seis. Hue puta, ya llevo seis intentos. Porque cada vez que comienzo a contar la historia. Me doy cuenta que digo una estupidez. Pero no una estupidez de esas que les gustan a ustedes. Sino que yo digo algo que. O me cago la historia. O digo la palabra que no es. O no sé. En fin. Me acabo de dar cuenta que tengo dislexia verbal <risa> cuando hablo utilizo las palabras que no quiero usar las pronuncio mal y hablo como un estúpido puta pero bueno, en fin entonces, historia de terror toma 6, ah entonces toma 6 la estoy grabando al día siguiente después de que grabé el podcast o el episodio que están escuchando ahorita entonces probablemente el audio este, bastante cambiado Perdón por eso Pero pues Ay un importa un culo, váyanse pa'l carajo eh, En fin Entonces acá está la historia De terror La historia comienza Hace unos años cuando mis amigas Carolina y Viviana A quienes quiero mucho y estimo mucho Tenían una casa En Suezca nosotros nos íbamos los fines de semana a pasar el rato allá, a escalar, a mamar gallos, a hacer asados, lo que fuera. Era una casa muy bonita, una casita campesina que quedaba fuera del pueblo, en medio de un bosquecito de eucaliptos. Una casa muy humilde, una casita campesina que se llamaba la Casa de Floro. Se llamaba la Casa de Floro porque así se llamaba el señor que antes de que ella estuviera en la casa vivía ahí era un campesino que se murió en esa casa Ay, La hijo de puta casa se metieron como tres veces los malparidos ladrones y ya después de la tercera dijeron No sabe que esa casa hay que entregarla porque estos hijo de putas nos van a seguir jodiendo toda la vida mientras no haya alguien aquí permanentemente entonces nunca se robaron nada nada realmente de valor o yo no me acuerdo que porque nunca una casa que tenía que un sofá una cama y ya no más en fin pero eso no viene al caso si ¿Sí, ve ya me estoy desviando a través de la historia. entonces la casita que era muy humilde muy sencilla Era una casita que tenía una terraza el cuarto ustedes entraban y directamente estaba el cuarto con la cama que quedaba viendo a la puerta junto a la cama paralelo al paralelo a ella estaba un sofá que estaba contra un murito contra un murito contra un contra una pared que tenía un alféizar chiquito donde yo ahí dejaba el celular la billetera las llaves las monedas las botellas de todas maricadas que no carga entre los bolsillos y un fin de semana nos fuimos desde el viernes, Viviana y yo. Entonces nos fuimos por la tarde, compramos mercado, llegamos a la casa por la noche y nos pusimos a cocinar. Comimos lo más de rico y dijimos, pues pongámonos a ver una peli. Entonces, ah, pequeño detalle, que se me olvidó. La cocina y el comedor quedaban afuera. De la casa no dentro de la casa afuera entonces cocinamos en la cocina comimos en la cocina y nos entramos al cuarto a la casa prácticamente a ver una peli era muy normal o es muy normal que en las casas de sueca haya muchos ruidos por la noche porque pues la madera que se está acomodando pues hijo de puta ratones que se meten en la cocina, siempre van a hacer ruido por la noche. Entonces era muy normal escuchar ruidos en la cocina. Nos pusimos a ver la peli y comenzamos a escuchar que había ruidos en la cocina. Y dijimos, ah, puta, los ratones otra vez, lo que sea. Bueno, vale, ver Jesús, pues mañana vemos qué daño habrán hecho. Y nos pusimos a ver la peli. Como a los 15 minutos de la película, de que la película hubiera arrancado, la puerta... De la casa se abrió de repente ¡Opa! quedamos los dos como uy qué pasó y yo pensé mi, mi mente me dijo no pues obviamente cuando entré no no, no, se re, no ajusté bien la puerta y como hay tanto viento pues seguro el viento abrió la puerta entonces me paré y la cerré la película estaba tan mala que dijimos no apaguemos esta mierda y vámonos a dormir entonces nos paramos al baño, apagamos la película, apagamos las luces. Y es una casa de esas que no les entra luz. Entonces cuando ustedes apagan queda a oscuras. Y no se ve un soberano culo. Y bueno, dormamos. Ahí nos estábamos quedando dormidos. Y de repente yo sentí como si alguien se sentara en el sofá. Y como raro. Y ahí al momentico escuché a alguien suspirando en el sofá y dije, wey puta! ¿qué fue? ¿qué fue eso? o sea, es imposible que alguien se haya metido imposible que alguien haya estado aquí desde temprano, porque es una casa chiquita y dije, ¿cómo así? Eso está muy raro, entonces dije no, pues seguro me estaba quedando dormido y me lo imaginé eso fue lo que pensé y dije, bueno, no pasa nada pero entonces me voy a quedar, me voy a dormir y ya. Como a los, como al ratico. Entonces, ya cuando uno se está quedando dormido, así. Uh, mi celular comenzó a, a sonar. Yo tenía una flechita de esas Nokias pichurrias, que había dejado ahí sobre el alféizar. Y entonces comenzó a prenderse y a apagarse. Pero no era como si le estuviera entrando una llamada, un mensaje o algo. Yo dije, no, pues se le está acabando la pila o algo así. Entonces que se apague y ya. O se está jodiendo. no sé. Y el celular siguió haciendo eso. Hasta que yo dije, no, pues marica, ¿qué le está pasando este, este aparato? Y me paré. Y cuando lo agarré, el aparato se estaba apagando. Y yo dije, raro, se le debió haber acabado la pila y por eso estaba jodiendo. Debe estar bajito de pila. Y lo que hice fue prenderlo. Y cuando lo prendí, vi que la batería estaba completamente cargada. Completamente. Y ya se me jodió otro celular. Puta, ahora va a tocar gastar más plata en un celular nuevo. Y en esa época estaba más vaciado que ahora. Entonces eso me dio un poquito de piedra. Lo que hice fue apagar el celular y quitarle la pila para que no siguiera jodiendo. Entonces, lo, tín, lo apagué. Entré al baño, salí y Vivi estaba despierta, se había despertado, porque pues obviamente estábamos compartiendo la cama. Mm, apagué otra vez la luz, me volví a acostar, y como al, no sé, a los 30 segundos al minuto, Vivi se voltea y me dice como, oye, ¿tú escuchaste ahorita algo en el sofá? Y yo le dije, mmm, no, ¿cómo qué? Y ella me dijo... Algo así como alguien estuviera suspirando. Yo quedé como... ¡No, pues puta! Porque ella también lo oyó. Y si ella lo oyó... Y yo también lo oí... Fue porque no me lo imaginé. Nunca supimos qué fue... Y llevamos todo este tiempo especulando. Creo que la toma... Ahora que me doy cuenta... Creo que la toma 2... Eh, es mejor toma que esta... <risa> ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, en fin. Esa fue la historia de espanto y terror. Yo hubiera jurado que había alguien ahí sentado en ese sofá suspirando. Como si estuviera cansado. Como si, era, si ya estuviera... como, uh, No, no, fue tan así. Fue más como... Uh. <ríe> y no sé, a este día no sé qué... Que habrá sido Yo creo que Vivi todavía se acuerda Vivi si escuchas esto y te acuerdas Porfa escríbeme Para saber Si te acuerdas más o menos Si así fue lo que pasó O si si estoy Tergiversando los hechos Como suelo hacer Y a ustedes Nuestros fieles escuchas Escríbanos Mándenos sus historias de terror A paqueopino@gmail.com qué opino? gmail.com ya se sabe en el correo dele like, suscríbase, comente y envíe sus historias sé que no fue una historia de terror, pero pues bueno, esa fue esa ha sido mi, mi experiencia más cercana a lo sobrenatural estando completamente sobrio, porque lo sobrenatural, estando borracho, ese sí cada rato cada rato en fin, bueno entonces acá termino la toma 6 probablemente haga toma 7, 8, 9, 10 y sigan sigan escuchando, van a continuar escuchando con las babosadas que grabé ayer, que están muy divertidas y entonces no cuelguen vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en 10 segundos de hecho en menos Oiga, muy malo contando esa historia, debería dedicarme a otra cosa. Pero en fin, en fin, estoy intentando acordarme de más historias de... Julián me contó una, nos contó una buenísima hace poquito, de los papás y brujería, y a ese sí tiene harta intriga y misterio y terror. Pero no, pues yo no soy quien para andar ahí contando historias que no son mías. ¿Quién más? ¿Quién más me ha contado historias de terror? Sebastián Dueñas me dijo que una vez eh, la familia estaba intentando vender una casa y no podían y no podían y no podían hasta que llamaron a una bruja y la señora se puso a buscar y a escarbar por toda la casa y encontró en una matera un atado como de palitos y no sé qué y por allá le hizo rezos y no sé qué y como a la semana vendieron la casa ¿Se acuerda Sebastián que me contó esa historia? ¿Qué más? Me acuerdo, me acuerdo que mi profesor de, de filosofía del colegio, el tipo no era, pues bueno, sí era filósofo, pero era buenísima la clase porque muchas veces le daba por qué clase ni qué clase y se ponía a contar historias. Y el marco también hacía teatro, era muy buen cuentero y se ponía a echar cuentos. Me acuerdo que contaba una historia de terror Que era buenísima Pero No me acuerdo En fin En fin Bueno mmm... Oiga, no, llevo poquito Llevo muy poquito para Para dejar el episodio De esta noche así De esta noche no Para dejarlos así tan iniciados ¿De qué más hablamos hoy? A ver, déjenme ver qué tengo anotado en mi libretica de apuntes. A ver, um, lo más ofensivo que alguien le puede decir a una mujer es que está gorda. <risa> ¿Quiero una historia de terror? De verdad, verdad. Valle le dice a alguien que es, a una mujer que está gorda y va a ver qué, <risa> qué horror. Ay, no me hagan caso. Oiga, creo que está tan mala la transmisión que no la voy a... No, nah, no la voy a subir. Pero bueno, la voy a escuchar y la voy a rehacer. En fin. Oiga, ¿este fin de semana, este fin de semana hay carrera de Fórmula 1? ¿Sí? ¿Es este fin de semana o el próximo la, la carrera en México? Porque a mí no me gustaba la Fórmula 1 hasta hace poquito. Porque... Me vi la serie esa que pusieron en Netflix. La serie como documental de Fórmula 1. Oiga, qué putería de serie. Man. Si no se la han visto y no les gusta la Fórmula 1, véasela porque buena. Van contando como la, toda la historia de lo que pasó. Toda la novela del año pasado, de la temporada 2018. Y las imágenes, las carreras. Está muy bien grabada está muy bien hecha y es muy del putasmo entonces me la vi y quedé todo iniciado porque pues obviamente al final, me les voy a cagar al final, dicen no pues y entonces desde ya comenzamos a trabajar en la temporada 2019 y pues ya estamos en el 2019 y pues dije no pues marica capaz quiero saber qué pasa entonces me puse a, a seguir la fórmula 1 a, obviamente a ver videos de youtube sobre la Fórmula 1, sobre los carros, las reglas, los diseños, las pistas, los corredores. El problema es que como no tengo televisión, no tengo cable ni nada, pues entonces no tengo donde ver las carreras. Pero ahí me veo los resúmenes y ahí voy siguiéndole la pista. Y de hecho, el, hace, ¿cuánto fue? hace 15 días, que estaba en la clínica con mi papá, en el cuarto tenía... Un, Televisión, tenían cable y pasaron la carrera del de, Gran Prix de Japón. Estuvo buenísimo, man. buenísimo, buenísimo. Ganó Balt, Baltribotas Bottas. Man Manes putas, man. no, no les da ganas. Después de ver la serie, como que ya sería montarse en un carro de Fórmula 1, man? pero no, es muy, imagino toda una vida ahí dándole y dándole eso no, cualquier huevo no se puede montar ahí darle, nah. pero sí sería una chimba montarse 300 y pico kilómetros por hora con tres iguazos persiguiéndolo y yo le hago barra a ese finlandés, Man, me cae bien, claro que ya el campeonato, ah, el campeonato ya se lo va a ganar Luis Hamilton, entonces a quién le importa a quién le importa claro que estuvo buenísima la de Japón porque apenas salieron Leclerc se estrelló con Verstappen y Verstappen salió de competencia, pero Leclerc le tocó hacer pits y quedó por allá atrás y el man salió ahí, fue puta, el man le dio como a rata ¿ven? cogió ese carro y Puta, yo creo que si no se hubiera estrellado El man hubiera ganado Porque le dio con toda El man es, igual, el man es igualito A Meteoro, ¿no? <ríe> es idéntico Yo lo veo y digo uy, madre, Igualito a Meteoro Lo único que le falta es, es La bufanda y ya Queda igual Ay, En fin eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues sí, ahí ya están mis 20 minuticos. Eh, dejen los comentarios o mándenmelo por correo. Mm. Mándenmelo por correo, por correo, ya saben, a pa'queopino.gmail.com. Oiga, ¿será que en las. Yo creo que en las oficinas de caracoles pantan, porque a veces veo que se prenden y se apagan luces y tienen la luz bajita y veo qué pasa. Por allá, sombras sí. y... Uh, uh. El espíritu de Julito que acecha a los corredores en las noches frías. Oiga, qué frío tan hijo de puta que está haciendo. En las noches frías de octubre. El calvo... Oiga, además, el man es igualito a largo, ¿no? A <risa> Ay, ah, estoy seguro que el día que ese man oiga esto Que no va a pasar nunca Va a decir como, ¿Quién es este estúpido? que se la pasa hablando estupideces? ¿no? ¡Juleta! ¡Juleta! ¿Qué se la pasa hablando estupideces? Hablando más de mí ah. En fin Bueno, vamos a ver qué pasa Cuídense Cuídense, o yo.